0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Heute geht es ums Thema IHK Weiterbildung. Bereit für mehr? Wir haben ja hier bei Kamasuta schon oft über das Thema Bildung gesprochen, denn die IHKs sind gesetzlich für die berufliche Bildung zuständig. Das betrifft zuallererst die duale Ausbildung inklusive Azubi-Vermittlung, Betreuung der Ausbildungsbetriebe und Organisation und Durchführung der Prüfung. Aber das betrifft auch die Weiterbildung und darum geht es heute. Weiterbildung ist wichtiger denn je. Nach der Ausbildung sollte nicht Schluss sein. Die Arbeitswelt ist in ständigem Wandel. Kein Job ist ja 40 Jahre lang derselbe. Und das ist natürlich gut für jeden, der sich regelmäßig weiterqualifiziert. Aber wie passt das Ganze mit der Weiterbildung in die Work-Life-Balance und warum sollen Unternehmen überhaupt ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen? Darüber reden wir heute mit dem Chef der IHK, Uwe Vetterlein ist da. Hallo Uwe. Hallo Konstantin. Und wir freuen uns auf die Teamleiterin der Weiterbildung der IHK Köln, Jennifer Gringmuth ist da. Hallo Jenny.
2: Hallo Konstantin.
1: Ihr beiden, ich möchte erstmal ein bisschen generell anfangen. Also Weiterbildung ist klar, das geht dann über die Ausbildung hinaus. Aber wie konkret, also wo sind die größten Unterschiede?
2: Ja gut, mit der Ausbildung startet man ja. Das ist wirklich der Start äh, in das Berufsleben und ähm, ein hoheitlicher Abschluss entsprechend. Und nach der Ausbildung soll natürlich nicht Schluss sein. Dann fängt die Weiterbildung an und da kann man ganz viele verschiedene Sachen entsprechend machen.
1: Da sprechen wir gleich drüber. Inwieweit ist jetzt die IHK darin äh, beteiligt, Uwe? Die IHK bietet selber Weiterbildung an.
3: Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen können. Aber die IHK ist auch letztlich Markensicherung für die Weiterbildung, damit man erkennen kann, ja, das ist etwas, das gibt's in Konstanz, das gibt es in Berlin, das gibt es in Köln, damit man so ein bisschen auch ein Gefühl hat, was hatten der äh, oder diejenige denn gemacht. Und es gibt dann natürlich auch das, was wir höhere Berufsbildung nennen, das sind dann Meister, da Fachwirte, auch die weiblichen Bezeichnungen, Betriebswirtinnen. Da gibt es eben dann auch Aufstiegsfortbildungen, die tatsächlich entsprechend qualifizieren, wo man auch sich im Beruf weiterentwickeln kann, aus der Ausbildung heraus.
1: Klar ist, Weiterbildung ist elementar.
0: Kann man sagen. Unsere Arbeitswelt ist im permanenten Wandel. Wer auf berufliche Weiterbildung setzt, ist fit für neue Herausforderungen.
1: Gibt es denn Branchen, in denen... Weiterbildung noch wichtiger ist als in anderen? Also wo, wo es auch mehr Weiterbildungsangebote gibt als in anderen?
2: Gut, wir machen ja äh, hauptsächlich im kaufmännischen Bereich Weiterbildung und das ist letztendlich in allen Branchen wichtig. Also gerade so Themen wie Digitalisierung, die brauche ich sowohl im Büro als auch an der Maschine etc. Von daher ist Weiterbildung in allen Branchen relevant.
1: Wer sollte sich denn weiterbilden?
2: Natürlich jede, jeder. Natürlich. Also, <lacht> Nein, also es ist ja wirklich das Stichwort lebenslanges Lernen. Also es ist ja äh, für jeden wichtig, äh, nicht Stehen zu bleiben, ich sag mal, Stillstand ist das Schlimmste, was man haben kann. Und man hat natürlich auch neue Herausforderungen. Also ich sage mal, die ganze Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das führt zu neuen Arbeitswelten, das führt zu neuen Arbeitsweisen und dafür ist es wichtig, sich entsprechend weiterzubilden.
3: Um es vielleicht auch mal umgekehrt zu sehen, es gibt manchmal auch Schwierigkeiten in Betrieben und die müssen Mitarbeitende abbauen. Und dann kommen die auf den Arbeitsmarkt und sagen dann, ja, ich habe doch vor 30 Jahren Industriemechaniker gelernt. Super, <lacht> ja. Das ist dann genau super, damit nicht vermittelbar. Wenn die sagen, ich habe mich aber in den letzten Jahren mit meiner Industriemechaniker Ausbildung habe ich noch was zum Elektro gemacht, da habe ich noch dies und jenes gemacht, da habe ich mich kaufmännisch weitergebildet und ich habe selbst in meinem alten, gelernten Beruf diese oder jene Weiterbildung gemacht, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, ist das eine völlig andere Perspektive am Arbeitsmarkt.
1: Jenny ist die Teamleiterin der Weiterbildung bei der IHK Köln. Jenny, sag uns doch mal in Sachen Weiterbildung, was ist genau dein Job? Wie sieht der aus?
2: Also neben ich sag mal, sag den klassischen Themen, die anzubieten, die wir einfach immer im Weiterbildungsprogramm haben, weil sie immer aktuell sind, natürlich auch inhaltlich angepasst werden muss, ist ein Hauptjob wirklich, neue Themen zu identifizieren. Also wirklich zu schauen, was können wir an neuen Weiterbildungen konzipieren? Was braucht der Markt? Was brauchen die Mitarbeitenden? Was brauchen unsere unsere Unternehmen und das macht das Aufgabenfeld auch so spannend, um immer am Puls der Zeit zu bleiben.
1: Neue Themen gibt es, es gibt aber auch typische Themen, was wären typische Themen?
2: Typische Themen sind sowas wie Projektmanagement, ähm, Wissensmanager, im Personalbereich zum Beispiel Personalreferent oder Employer Branding Manager oder auch im Digitalisierungsbereich Online Marketing Manager, Managerin, Social Media Manager, Managerin und im Vertrieb auch Key Account Management zum Beispiel.
1: Sind jetzt viele Fachbegriffe gewesen. Gehen wir zu den neuen Themen. Was gehört zu den neuen Themen?
2: Also ein großer neuer Themenbereich gerade in diesem Jahr war das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir auch insgesamt sieben neue Zertifikatslehrgänge mit ins Programm aufgenommen. Das geht von Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, Fachexperten für Wasserstoffanwendungen, dem Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen, dem nachhaltigen lieferkettenmanagement was ja auch gesetzlich mit dem Lieferkettengesetz Pflicht ist. Und dann der Bereich Sustainable Leadership. Und da gibt es drei Lehrgänge, einmal im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing und Report, nachhaltiges Personalmanagement und Nachhaltigkeit in Logistik, Beschaffung und Lieferketten.
3: Wir können gerade solche Dinge ausprobieren, starten und letztlich den Markt erschließen, indem wir solche neue Angebote, wo noch nicht jeder drauf springt, einfach mal zu starten. Weil wir im Zweifel auch mal einen Lehrgang sagen können, okay, da haben wir kein Geld verdient. Während ein privater Anbieter, der muss halt sehen, dass er äh, über die Runden kommt und dass er am Ende damit auch Erfolg hat. Wir können es uns leisten, auch im Markt, zum Beispiel Künstliche Intelligenz, kommen da die Leute jetzt schon. Oder als das Industrie 4.0 Thema kam, haben, konnten wir ein Angebot mal machen, mussten dann feststellen, läuft nicht können wir uns dann leisten. Aber später kam es dann. Und dann, wenn der Markt läuft, dann können wir auch sagen, okay, können auch andere da drin sich bewegen.
1: Aber ihr bei der ERK müsst ja dann auch auf, auf der Höhe der Zeit sein, auch ein Gespür dafür haben, was lohnt sich, welche Angebote lohnen sich, wie, wie, wie ermittelt ihr das?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Wir schauen natürlich auch, was die Unternehmen uns widerspiegeln, was auch die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Hause aus den Fachabteilungen uns zurückmelden oder was auch Teilnehmende entsprechend berichten. Und wir haben auch manchmal den Punkt, dass wir zu früh sind. Also das hatten wir auch auch schon bei Themen, äh, als Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement, läuft inzwischen sehr gut als Thema. Vor ein paar Jahren, als wir den zuerst angeboten haben, wollte keiner diesen Lehrgang machen. Da war es einfach noch nicht. Manchmal ist ja auch so dieses Thema, es muss erst der Schmerz da sein und das Unternehmen muss es wirklich machen, bis die Weiterbildung dann gefragt wird und das ist manchmal auch so ein bisschen Dry and Error.
1: Wie ist es jetzt beim Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, Nachhaltigkeit ist das Thema Nummer eins, ist in aller Munde, auch vollkommen zu Recht. Wie ist da die Nachfrage?
2: Die ist sehr gut. Also tatsächlich, ähm, gerade der Nachhaltigkeitsmanager, Managerin, äh, das ist ja auch ein ganz neuer Zertifikatslehrgang, ähm, da haben wir sehr, sehr viel Nachfrage und kommen kaum hinterher. Also der letzte Kurs äh, hat jetzt auch gerade mit 20 Teilnehmenden gestartet. Da sieht man einfach, wie wichtig dieses Thema ist, letztendlich in den Unternehmen und auch für die Mitarbeitenden.
1: Du hast eben äh, davon gesprochen, Zertifikatslehrgang. Also das sind die Lehrgänge, die man mit dem Zertifikat abschließen kann. Was gibt's denn sonst noch für Lehrgänge und auch was für Abschlüsse?
2: Der Start ist mit den Tagesseminaren. Das ist so, sage ich mal, die erste Stufe in der Weiterbildung. Da bekommt man eine Teilnahmebescheinigung und das ist auch mehr so ähm, ja, für kleinere Themen im Bereich Kommunikation oder Rhetorik, wenn ich vielleicht einfach mal Präsentationskills trainieren möchte. Dafür sind die Tagesseminare gedacht.
3: Ja, und es gibt, in anderen Bereichen gibt es sogenannte Unterrichtungen. Das äh, fängt an, wenn ich eine Kneipe aufmachen möchte, dann brauche ich eine Gaststättenunterrichtung. Das ist ein halber Nachmittag, aber das geht hin bis zum Berufskraftfahrer. Das ist dann etwas, das geht über mehrere Monate und ist sehr ausführlich. Dazwischen gibt es verschiedene Varianten, auch übrigens im Bewachungsgewerbe, die die man so kennt als Türsteher oder im Stadion oder sonst wo. Auch die müssen natürlich qualifiziert werden als Unternehmen, aber auch als Menschen, die wir dann sehen, die da stehen und die dann auch ihren Job machen müssen.
2: Und dann haben wir natürlich auch unsere Dauerbrenner. Das sind die ähm, Lehrgänge, die auf die Ausbildereignungsprüfung vorbereiten. Sprich, wenn ich im Unternehmen als Ausbilder, Ausbilderin tätig sein möchte und die haben wir ähm, in Vollzeitform, also dann ist es etwas gestreckter oder als Kompaktlehrgänge in fünf Tagen, wo ich entsprechend natürlich auch noch im Selbstlernstudium was machen muss.
1: Alles klar, aber ich möchte noch einmal zurück zu diesen Zertifikatslehrgängen. Also ich als Laie würde jetzt sagen, die sind dann noch ein bisschen aufwendiger vom, vom, vom Zeitaufwand. Wie, wie sieht das aus?
3: Also Zertifikatslehrgänge mit ihk zertifikat versuchen wir ja bundesweit dann auszurollen. Und da ist die Verabredung ein Zertifikat, wenn das eine ordentliche Bescheinigung nachher sein soll, hat mindestens 50 Unterrichtsstunden, ein entsprechendes Thema und ist etwas, was man dann auch überall wieder erkennen kann. Auch Arbeitgeber wissen dann was hat der gelernt? Was hat er gemacht? Typisch ist so ein Projektmanager beispielsweise. Den gibt es dann äh, überall und jeder Arbeitgeber weiß dann, aha, da kommt einem IHK-Zertifikat, Projektmanager, da weiß ich, was der in etwa können muss. Und da gibt es natürlich auch erstmal in der Entwicklung, sind wieder beim Start Neuentwicklungen, auch regionale Themen, die man erstmal regional testet, um
1: sie dann natürlich auch in eine gr größere Breite zu ziehen. Und sind das dann, wenn du sagst, 50 Unterrichtsstunden, sind das dann äh, Workshops, die so Wochenend-Workshops oder, sind, oder ähm, nach der der Arbeit, Abendkurse? Muss man da hin oder kann man das von zu Hause aus machen?
2: Das ist ganz, ganz vielfältig in unserem Angebot. Tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass du die 50 Stunden komplett bei uns vor Ort sein musst. Es gibt auch Lehrgänge, die rein im Präsenz sind. Wir haben aber auch viele Lehrgänge, die inzwischen komplett online entsprechend laufen, wo der Dozent aber auch entsprechend zu einer festen Zeit online ist mit den Teilnehmenden, wo ich aber halt ortsunabhängig bin und entsprechend, wenn ich möchte, aus dem Urlaub teilnehmen kann oder aus dem Büro. Und ähm, wir haben auch gemischte Formen, wo ein Teil Präsenz, ein Teil Online ist und auch Blended Learning Angebote, ähm, das läuft dann über unsere Moodle Plattform, wo die Teilnehmenden einfach in Selbstlernphasen, die sie sich halt auch einfach individuell selbst einteilen können, entsprechend Teile bearbeiten. Und das kann dann in der Woche sein, das kann samstags entsprechend sein, das ist ganz verschieden.
1: Uwe, du hast am Anfang ähm, auch schon davon gesprochen, es geht auch um die höhere Berufsbildung. Ähm, kannst du uns da nochmal genau erklären, wie, wie das dann vonstatten geht? Also wenn man so diesen
3: Bereich Seminare und Zertifikatslegging und so weiter, die sind in meinem Job. Wo kann ich was ergänzen? Wo fehlt mir was? Ich bin Techniker. Wie kann ich kaufmännische Skills dazu kriegen? Ich möchte Projekte machen. Wie mache ich das am besten? Das ist so eher on the job, in the job. Aber es kann ja auch sein, man möchte mehr möchte eine Führungsaufgabe übernehmen, möchte sich weiterentwickeln. Und dafür gibt es das, was wir höhere Berufsbildung nennen. Und dass die Abschlüsse dazu heißen dann Fachwirte vom Handelsfachwirt äh, dann eben oder eben Meister wie eben Industriemeister Chemie oder Metall und äh, bis hin zur Veranstaltungstechnik. Das ist dann eine Ebene, die erreicht dann tatsächlich auch in der Qualifikation etwas wie ein Bachelor. Und das sind dann Leute, die können hinterher, sollen die auch Führungsaufgaben wahrnehmen und sollen natürlich in ihrem Fach auch richtig qualifiziert werden. Das sind dann natürlich Lehrgänge, die dauern auch mal zwei Jahre, auch mal drei Jahre und enden dann mit einer richtigen IHK-Prüfung. Und da gibt es dann nachher bei den Meistern auch einen Meisterbrief und die Fachwirte kriegen auch eine große Urkunde, in denen dann bescheinigt wird, dass sie das drauf haben, sich entsprechend beruflich zu entwickeln
1: gleichbedeutend mit einem Bachelor hast du eben gesagt, ich meine Bachelor ist ja ein Hochschulabschluss, hat ja dann da wenig miteinander zu tun.
3: Das ist ja genau das, was so in den Köpfen draußen ist, dass man sagt, du bist ja bloß Handwerksmeister oder Industriemeister oder hast ja bloß ein Fachwirt und das führt dazu, dass wir gerade eine Diskussion haben auch bei jungen Menschen, was ist denn was wert? Es ist ganz wichtig äh, an der Stelle zu sagen, dass unsere beruflichen Abschlüsse, gerade Meister natürlich dasselbe Niveau haben wie ein Bachelorabschluss von der Hochschule. Und das ist etwas, was wir jetzt äh, seit einigen Jahren auch genauso bescheinigen. Bei uns steht dann auf den Urkunden oder eben auch in den Industriemeisterzeugnissen drin, dass es das gleichzeitig eben auch ein Bachelor Professional ist. Das ist übrigens auch für Unternehmen, die international unterwegs sind, wichtig. Weil es in anderen Ländern ja solche Berufsbezeichnungen bei uns nicht gibt. Und da ist es wichtig, dass man zeigen kann, aha, das ist gleichwertig mit einem Bachelor. Und vor allem gleichwertig, ist nicht das Gleiche. Die einen sind eben eher theoretisch fitter, und die anderen kommen aus der beruflichen Praxis und haben sich die entsprechenden Kompetenzen angeeignet.
2: Vielleicht auch der deutsche Qualifikationsrahmen, da ist das ja auch eingestuft. Also das ist ja auch wirklich was, was die Teilnehmenden nachgucken können entsprechend, dass sie sehen, das ist die gleiche Stufe. Und letztendlich auch, wie du Uwe gerade schon sagtest, dieses Praxisthema ist natürlich dann höher entsprechend. Und ich finde wichtig, dass die Teilnehmenden das wirklich frühzeitig wissen. Also, dass ich auch weiß, wenn ich mit einer Ausbildung anfange, ich habe weitere Möglichkeiten und ich muss nicht studieren, sondern ich kann auf die gleiche Ebene auch auf anderen Weg kommen.
1: Kann denn jeder so ein Bachelor Professional machen oder gibt es bestimmte... Ähm Zugangskriterien. Klingt so technisch, aber mm. du weißt, was ich meine.
2: <lacht> ja, klar. Es gibt gewisse Zugangskriterien. Das sind letztendlich, dass ich ähm, eine einschlägige Ausbildung brauche und Berufspraxis. Ich kann aber auch, selbst wenn ich die einschlägige Ausbildung nicht habe, wenn ich mehrjährige Berufspraxis habe, sei es, ich bin ein Quereinsteiger und habe fünf Jahre in einem Bereich gearbeitet, auch dann habe ich die Möglichkeit, in diesem Bereich entsprechend eine Fortbildung zu machen, zum Fachwirt zum Beispiel.
1: Jetzt habt ihr beide schon gesagt, ähm, das ist eher so die, die, die praktisch ausgelegte Variante des Bachelors. Also die Nähe zur Praxis ist elementar.
2: Ja, definitiv. Jeder, der studiert hat, weiß natürlich, dass Studium ja eher theoretisch bezogen ist, dass man da viel lernt. Und hier ist natürlich letztendlich, ja, ähm, in der Ausbildung bin ich schon im Unternehmen, in der Fortbildung, also in der höheren Berufsbildung arbeite ich häufig auch schon und mache diese Weiterbildung dann berufsbegleitend auch noch zusätzlich.
3: Und das ist auch für die Unternehmen die, der große Vorteil. Wenn, ich, wenn jemand vom Studium kommt, dann muss ich ihn erstmal Manchmal sogar länger, ein halbes Jahr, Jahr einarbeiten, bis er dann für mich produktiv ist. Die, die Menschen, die aus unseren Abschlüssen kommen, die sind am Tag danach einsatzfähig und können dann direkt eben auch wertschöpfend fürs Unternehmen tätig
1: sein klingt alles gut. Jetzt kommen wir mal zu den unangenehmen Themen. Nein, es geht um die Kosten. Was was kostet denn sowas? Also wenn ich jetzt ein Bachelor Professional machen möchte wie, oder generell, wie, wie teuer sind eure Kurse?
2: Das fängt natürlich, ich sag mal, im Kleinen an bei den Tagesseminaren. Die kosten so um die 370 Euro äh, nach oben hin. Ich sag mal, unser teuerste Zertifikatslehrgang liegt aktuell bei 5600 Euro. Das ist der Business Coach. Es gibt aber auch viele Zertifikatslehrgänge, die im Bereich von so knapp 1600 Euro liegen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Bildungscheck NRW unter bestimmten Voraussetzungen, dass ich mir die Weiterbildung auch fördern lassen kann und da dann 50 Prozent bis maximal 500 Euro Bezuschuss kriege vom Land NRW.
1: Jetzt haben wir viel darüber gehört über äh, den Bachelor Professional, über die Zertifikatsabschlüsse, über auch die anderen Lehrgänge. Ähm, jetzt äh, ja, gönnen wir uns nochmal Zahlen, Daten, Fakten in Zusammenfassung. Kann man wissen:
0: Pro Jahr gibt es in der IHK Köln 40 Tagesseminare, 40 ausbilder 100 Unterrichtungstermine und 160 Zertifikatslehrgänge. Es gibt über 4.300 Teilnehmende jährlich bei unseren Weiterbildungen und zwar in jedem Alter. 30 Prozent der Teilnehmenden sind jünger als 30 Jahre, 50 Prozent sind zwischen 31 und 49 Jahren und 20 Prozent sind älter als 50 Jahre. Die Teilnehmenden verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Weiterbildungen. 40 Prozent machen Zertifikatslehrgänge, 35 Prozent nehmen an Unterrichtungen teil, 15 Prozent machen Ausbilder-Eignungsvorbereitungslehrgänge und 10 Prozent Tagesseminare. Und wir führen jedes Jahr Prüfungen in 70 verschiedenen Abschlüssen in der höheren Berufsbildung durch.
1: Ihr beiden, das klang bislang schon sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, dass, dass viele, die diesen Podcast heute hören, sagen, das könnte vielleicht was für mich sein. Wie geht's denn dann weiter, wenn ich sage, okay, ich möchte mich weiterbilden? Wie finde ich die richtige Weiterbildung für mich?
2: Ich sag mal, Konstantin, wenn du sagst, du möchtest dich weiterbilden, hast du ja schon mal alles richtig gemacht. Das danke, haben wir ja zu Beginn danke. schon festgestellt. Und ähm, ja, grundsätzlich ist dann natürlich... Äh man muss die richtige Weiterbildung für sich finden, weil ich sag mal, man investiert Zeit, man investiert viel Geld. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man nachher im richtigen Kurs, im richtigen Lehrgang sitzt. Und ähm, ja, dafür kann man einmal natürlich auch jederzeit bei uns anrufen, sich zu unseren Angeboten beraten lassen, ähm, zu den Inhalten, zum Ablauf etc. Weil natürlich, ich sage mal, klar, im Internet steht viel, aber manchmal hat man einfach noch konkretere Fragen und ähm, dafür sind wir gerne da und stehen jederzeit zur Verfügung. Und für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie als nächstes machen sollen oder was der nächste Karriereschritt äh, gibt, auch da unterstützen wir mit unserer Bildungsberatung. Da kann man sich ähm, einen Termin geben lassen, mit seinen Unterlagen entsprechend hingehen. Die Kolleginnen und Kollegen schauen sich das an und ähm, gehen das entsprechend durch und zeigen dann auf, was für Möglichkeiten es entsprechend gibt für die Weiterbildung.
3: Und übrigens trägerneutral, also werden nicht nur IHK-Angebote dann vermittelt, sondern da wird dann gezeigt, was auf dem Markt
1: insgesamt an Angeboten da ist und was eben passend ist. Klar ist auf jeden Fall, Weiterbildung ist positiv für die persönliche Zukunft. Und wenn wir bei der Zukunft sind, wollen wir natürlich auch direkt mal fragen, was wünscht ihr denn der Weiterbildung für die Zukunft, Uwe? Dass sich
3: möglichst viele Menschen klar werden, dass man nie fertig ist, sondern immer weiter sich auch qualifizieren muss und nur auf dem Wege werden wir die Fachkräfte, die wir brauchen, auch wirklich erhalten und es sind ja nun unglaublich viele Herausforderungen, neue Themen, die auf uns hereinprasseln, würde ich fast sagen und da kann, muss man sich immer wieder aufraffen, sich auch die Zeit nehmen, auch die Muße nehmen, auch den Willen entwickeln, sich da zu qualifizieren. Nie fertig sein, das ist schon mal ein guter Satz.
1: Jenny, was habt ihr denn im Angebot? Was ist eure Planung in Sachen Weiterbildung für 2024?
2: Ja, also neben den bestehenden Angebot, was wir, was ich ja vorhin auch schon mal so ansatzweise aufgelistet habe, planen wir natürlich auch wieder neue Themen. Zum einen ähm, werden wir einen neuen Zertifikatslehrgang Fachexperte für ähm, Elektromobilität anbieten. Und zum anderen haben wir im Frühjahr nächsten Jahres auch zwei neue Seminare im Angebot. Ähm, zum einen mal, ähm, im Bereich Personal, Personalmanagement nachhaltig ausrichten. Da geht es darum, wie kann ich in der Personalarbeit auch nachhaltiger werden? Und zum anderen im Thema KI, also KI im Unternehmen clever nutzen. Wir alle hören ständig Begriffe wie KI, künstliche Intelligenz, ChatGBT und so weiter. Und da geht es darum, einfach auch mal die verschiedenen Tools kennenzulernen und auch schon mal direkt anwenden zu können im Unternehmen dann auch für sich.
1: Das sind also die Planungen für 2024. Die Termine, auch Seminare der nächsten Tage und Wochen gibt es jetzt.
0: Kann man machen. 6.12. Meetup-Ausbildung in der IHK Köln. 7.12. Webinar Neues im Umweltrecht 8.12. Webinar Gründungskompass Basis – Ihre Orientierung im Gründungsdschungel 13.12. Digitales Gründerforum 15.12. Webinar Gründungskompass Plus – Rechtsform und Steuern 19.12. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Botschafter in der IAK Köln.
1: Also viel zu tun in den nächsten Tagen und Wochen. Wir sind auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Aber eine Frage hätte ich noch an euch beide. Ganz zum Schluss was Persönliches. Worin hättet ihr beiden gerne eine Weiterbildung? Kann alles sein. <lacht> Beruflich, privat, vollkommen egal. Wer möchte anfangen?
2: Ich kann gerne mal starten, also äh, tatsächlich ist so wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit, wo ich auch schon mal so ein bisschen geguckt habe, wo ich denke, da kann man halt echt viel machen und Nachhaltigkeit, es sind ja nicht nur die gesetzlichen äh, Vorgaben, es sind ja auch vieles, was einfach sowohl zu Hause als auch im Büro Kleinigkeiten sind, wo man einfach schon viel mitbewegen kann.
3: Genial. Und ich wünsche mir von dir einen Lehrgang zu Thema KI und Einsatz von KI-Unternehmen, wie ich die anderen Kolleginnen und Kollegen gut motivieren kann, diese Instrumente sinnvoll und wertschöpfend zu nutzen. Und zwar in der Qualität,
1: dass auch jemand in meinem Lebensalter das gut versteht. Schau mal, der, und der Uwe denkt immer an die IHK, nicht nur an sich selbst. Unglaublich. Dankeschön. Äh, ich, ich wünsche euch, dass das mit der persönlichen Weiterbildung dann auch wunderbar funktioniert. Danke für heute. War sehr, sehr schön. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.